0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, diese und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Liebe, nein danke. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 15, 25 bis 28 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und er kam, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu.« Lukas bis der ältere Sohn, ja, wir können ihn verstehen. Dieser, sein Bruder, hat das Erbe mit Huren durchgebracht, Vers 30. Und wird nun dafür mit dem gemästeten Kalb belohnt? Unmöglich! Er wirft dem Vater sein Erbarmen und seine Gnade vor. Das ist doch ungerecht! Der Vater versucht ihm zu mitteln, dass auch er jederzeit eine Feier mit seinen Freunden machen könnte. Denn alles, was mein ist, ist dein, Vers 31. Das ist die Position des Sohnes und nicht die des Knechtes. In dieses Bewusstsein sollen wir kommen. Alles, was unser Vater ist, das gehört auch uns. Denn wir sind seine Kinder. Ein Knecht kann so etwas nicht einmal denken. Es wäre ein Sakrileg. Aber leider kann auch der zweite Sohn nichts damit anfangen, den man darum als den anderen verlorenen Sohn bezeichnen könnte. Er ist zwar allezeit beim Vater gewesen, Vers 31, hat ihn aber dennoch nicht in seiner Vaterschaft erkannt. Entsprechend hat er auch seine eigene Sohnschaft nicht erkannt. Vielleicht spielt hier Jesus auf Israel an, den erstgeborenen Gottes, der nie in die Position des Sohnes gegangen ist, sondern religiös wurde, was immer Abstand und Entfremdung bedeutet. Treten wir in die unmittelbare Nähe Gottes ein, und erfahren seine Vaterschaft, dann verwandelt uns das in Söhne und Töchter. Dann werden wir wie er. Im Gleichnis sehen wir den Abstand, den der Erstgeborene zu seinem Vater hat. Er ist auf dem Feld mit den Knechten. Er kriegt gar nicht mit, was im Vaterhaus vor sich geht. Ein Sklave teilt es ihm mit. Er geht auch nicht hinein in das Haus, sondern der Vater kommt raus, ihn zu holen ob er sich erweichen ließ, seinen Bruder zu sehen und gar an der Feier für ihn teilzunehmen? Davon lesen wir nichts. Vielleicht hat er sich längst seine eigene Hütte außerhalb des Hauses bei den Feldern und Knechten errichtet. Und wir? Wo verorten wir uns in dem Gleichnis? Sind wir Kinder oder Knechte? Ärgern wir uns über die unverdiente Gnade Gottes, wenn sie jemanden widerfährt, den wir für unqualifiziert halten? Wissen wir besser als der Vater, wie mit solch einem zu verfahren ist? Stellen wir Regeln, Gesetze und Bedingungen auf, die gar nicht im Sinne des Vaters sind und die uns zu selbstgerechten Weisen machen? Halten wir Gott mit seiner irrationalen Gnade und Liebe auf Abstand und müssen auch ihn erst noch erziehen, wie er richtig zu sein hat? Halten wir diese Gedanken für so abwegig? Schauen wir uns an, wie sehr die Pharisäer versuchten, Jesus zu belehren und zu korrigieren. Mit dem Gesetz. Dann bekommen wir eine Ahnung davon, dass sie nicht nur die Menschen, sondern auch Gott zu kontrollieren trachteten. Damit alles in Ordnung und unter Kontrolle ist. Sie legen sein Wort aus. Aber in welcher Gesinnung? Kind oder Knecht? Warum legte Jesus etwa in der Bergpredigt die Gebote völlig anders aus als die Schriftgelehrten? Wie kam er nur darauf? Weil er den Vater kannte. An vielen Stellen überführt Jesus die Schriftgelehrten der krassen Erbarmungs- und Lieblosigkeit. Also damit, dem Wesen Gottes diametral zu widersprechen. Und sie lehren sein Wort? Jesus reizte sie zu der gleichen Art von Zorn, wie den älteren Sohn. Von uns? Es heißt, das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Jakobus 2, 13. Für die Gesetzlichen ist das nicht tolerierbar. Immer wählen sie das Erbarmen ab und gehen einen Weg, der sie weit weg vom Vater führt, wo sie ihre eigene Hütte bauen und ihre eigene Ideologie und Religion entwickeln. Den anderen Sohn richten sie hin an einem Kreuz. Er muss weg. Er ist ungesetzlich. Er bringt etwas so Schwammiges wie Liebe ins Spiel. Damit kann man weder politisch noch juristisch arbeiten. Sie behandeln Menschen einfach wie Sachen und Gottes Wort wie einen Gegenstand theologischer Forschung. Dann kommen sie wunderbar mit ihrer Verwaltung klar. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und Erbarmen. Gott segne euch und wir hören uns wieder.